0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。今天呢是三八妇女节的特辑，当然我们要来讲一点关于女性的故事，尤其是关于这个启蒙的女性哦。啊、呃，不是讲那个欧洲史啦、啊，是讲台湾的，算是启蒙时代吧？哈，应该说细数台湾的历史当中，有很多就是呃女性杰出的女性，但是真正被记录下来的其实不是很多。具备高学历的人，当然又是更是凤毛麟角。但是在百年前台湾，有一个女性呢，凭着她对于知识的热忱，还有这个不服输的 keep 的哦，就是、活出了精彩不凡的一生，而且对我们现在的社会其实也有这个举足轻重的影响。今天在妇女节这天，我们要跟大家介绍的是台湾的第一位女医师蔡阿信啊、哦。那蔡阿信呢，出生于明治三十二年，就是一八九九年。五岁的时候，她的父亲就去世了，那童年因此。起了很多的波折。大家知道，当时的社会当中，女性本来就是不太容易有这个谋生的机会。那如果家里面的经济支柱这个丈夫又去世的话，整个家庭真的会陷入困难、哦、所以她的母亲呢，就把她送给一个牧师当做童养媳。那蔡雅信呢，因为不愿意跟妈妈分开，所以连着两次从大龙洞就现在台北市大大同区这个哈密街那一带哦，走回当时呢在蒙甲，就是在万华这个地方的家。最后，她的养父母就被这个蔡雅信感动。想说啊，不要要造成人家母女分开吧，所以就取消了这个婚约，让母女两个可以一起生活。但是蔡阿信的母亲算是还蛮幸运的，她后来再嫁了之后，遇到了一个很好的人。那这个继父呢，对蔡阿信是视如己出啊。不但是愿意栽培他读书，而且还说你不用再裹小脚了。大家知道当时的女性呢，基本上都要裹小脚，觉得这样才是美丽嘛。那如果没有裹小脚的女生，好像也不太容易嫁得出去。可是她的继父竟然就有这样的思想，觉得说你不需要裹小脚，你不需要限制你的行动。所以，既然这个继父的支持，让蔡阿信可以自由的在物理上奔跑之外，在她的心智上也可以自由去追逐她想要的事情哦、喔。所以大家知道，当时虽然其实已经台湾有这个普及的教育，就是。呃，一般的这个读书，可是大部分还是针对男性，然后女性其实普遍来说不是很受期待。那能够在学术上取得成绩，那其实已经很不容易了。尤其这个蔡阿信当时读公学校的时候，听说这个班上加上他里面只有两个女孩子，所以你就知道当时的教育环境对女性是非常不利的。从公学校毕业之后，蔡阿信成为淡水女学的第一届学生，也是常年在这个物理啊、数学跟英文等科都是名列第一的优等生。那他的亮眼表现呢，就让外籍老师。就跟他说，哎、欸，其实你可以考虑看他留学嘛，哈，或者是去日本读医学院。当然，当时有很多的呃想法了，说啊，女孩子不需要读那么好啊，你只要让读到个高女之类，差不多就可以了。但是这个继父呢，真的是对蔡阿信真的视如己出，而且就是完全没有这样的一个就是男女分别哦，就说不用了、啊，他会读的话，就让他去读嘛，哈，所以读牌重议啊。于是，这年仅十八岁的蔡阿信就踏上日本，历经四年苦读之后，成为第一位受过正统医学训练的台湾女医师哦。这样的成就呢，在当时的社会当然是引起骚动啊！大家都觉得哇，这是一个很重要的 role model。应该说，当时的女性普遍没有这样的机会，但当有这样的一个人出现的时候，对于很多的小女生来说，其实是很敬仰的，而且很鼓舞大家哦。当时呢，他在返台的时候穿的衣服都成为女性们争相效仿的穿搭方式哦、喔。不只是穿着打扮啊，蔡阿信的感情生活也是备受瞩目啊。据说呢，他在当时这个台湾的一个大人物啊，医学界跟这个在当时的社会非常有名望的一个人物，就是蒋渭水。在蒋渭水的说媒之下呢，就跟一样是留日学生的彭华英两个人呢结为夫妻。这个婚礼呢，你说郎才女貌，呃，应该说是两个人都是非常的有才华啦，哈。当时就。报纸上说大肆的刊登啊，庆祝他们两个可以结为夫妻。那在完成了日本赤十字台湾支部医院的实习之后，蔡阿信先是在台北用他自己的家当做据点去开设妇科诊所。几年之后呢，又搬迁到台中去开设了一个很重要的医院呢，可以说名留青史，就是青信医院呢、啊。那当时这个妇科呢？蔡阿信这是女医生，然后看妇科这件事情其实很重要的问题啊、喔。就即使到现在，很多的妇产科医院还是会说，哎、欸，我们是女医师来主理，因为对于大家来说，当时的女性基本上不太愿意去看医生，你又看到这么私密的地方，如果是女性的话就会比较安心。所以蔡阿信的声音当然就是很不错、喔。但后来呢，蔡阿信开这亲信医院，其实越做越好，越做越好。但也因为蔡阿信对人生有很明确的追求，让她呢跟当时她的丈夫这個、彭华。因为健身摩擦，尤其彭华英后来投身了社会运动。几年之后呢，他为了这个逃避日本警察，就逃到中国的上海去。最后在那个满洲呢，就迎娶了一个。花旦啊，叫梁慧燕。蔡阿信知道这件事情之后呢，很果断的就跟彭华英离婚。那同时专注在自己医院的发展上面。所以清信医院呢，除了是台湾第一间由女医师开设的妇科医院之外，蔡阿信也是台湾第一个使用分级收费制度的医院哦。根据病人家境的不 同， 收费也会跟着调整。那你可能会觉得 说， 那有钱的人就要付比较多 吗？ 对， 蔡阿信就是这样的概念。这其实跟我们现在健保是按照你的薪水等级去收健保费有一点像哦。就是 说， 假如你的家境比较清 寒， 那你的费用当然可以比较少一 些； 如果你的家境还不 错， 那你就可以多付一些。同时 呢， 蔡阿信甚至有时候会自掏腰包去补贴一些视频的产 妇， 然后比如说给他们一些日用品 啊， 甚至是营养品等等。那另外 呢， 蔡。嘉信除了在医院执业之外，他也同时开设了台湾第一间关于助产士训练的机构，叫清信产婆学校大家可能想到，对，产婆是什么东西，或者说助产士这个概念，好像在我们现在都是那种很传说的人物这样子。但是，其实在，在呃，医学很进步的日本跟英国呢，这个助产士的制度到现在都还是存在，而且是持续在运作的。就讲，当然你如果这个产妇本身的状况不是很好，胎儿状况本身不是很好，你可以进到医院去。但是如果你是顺产的，没什么问题的，也是有人开始说，你可以用透过助产士的协助，在自己的家里面就可以顺利的分娩。这对一些比较容易会紧张，然后或者是不想要被过度的医疗介入的女性来说是很重要的。但在当时的台湾呢，嗯、因为普遍都不会去医院。生孩子都是找产婆啦，哈。那产婆的话，大家到开始的产婆其实就是，呃，可能就是街头巷尾生过比较多小孩的妇女啊，是有经验，可是她的学历上或是使用东西其实是很不足的。所以所谓的当时日治时代的第一代的助产士呢，基本上他们是经过这个正式的医学训练，然后有一个概念的、喔。所以这个亲信产婆学校当中呢，你有一年左右的学程，这個、学校会包办吃住，而且会鼓励他们说：“哎、欸，你们这些。”助产士呢？您应该去日本考取官方的助产士证照。这个学校在开设的十二年之间，训练了超过五百位的专业助产士，散步在台湾的各地哦。那有个数据显示，有一段时间之内呢，整个台中的新生儿有一半是蔡阿信跟他的学生接生的。所以你说他是一九三零年代的台中之母，或者这个台中的包生妈祖婆，是一点都不夸张哦。可惜的是这个。二战爆发之后，清信学校跟清信医院都被迫歇业。蔡阿信本人呢，因为他常常跟这个教会有往来嘛，哈，教会委托他说：“你帮忙翻一些文章啊，等等的。”也因为这样，跟外籍的传教士之间有一些联系，而被日本政府怀疑他是间谍，多次的遭到警察跟这个特务的骚扰，被烦到受不了之后，蔡阿信就决定老娘不干了，他就申请这海外进修遠離、喔，远离台湾1939年呢，无预警的被日本政府扣押护照的蔡阿信，先是偷偷到日本，之后呢，在朋友的帮助之下，又从横滨搭船到旧金山。接下来的一年间呢，蔡阿信就游历每家各地哦，在许多知名的医学院都有留下一些身影啊。但是好景不长， 1941年就发生了非常知名的珍珠港事件。大家知道珍珠港事件这件事情呢，对于当时在美国的日裔人士来说是一个灾难啊，因为当时的美国本来是没打算要参战的，但是当珍珠港事件一爆发之后，所有的这个日裔的人士都会被认为是间谍，那蔡阿信当然也是一样，因为他拿到是日本护照嘛哈，所以顺势又变成这个当时的最弱势族群。我觉得，如果你是蔡阿信本人的话，当时你会觉得很崩溃，因为你就是因为受不了日本政府的骚扰，你离开台湾，到美国之后，因为当时他是日本人，就变成一个次等族群，又因为无法取得职业的许可，本来蔡阿信是想要再试着去开一个小一点的私人诊所，结果就被嫉妒他同业诬告说：“哈，你无无照行医是秘医。”因此呢，还做了一小段时间的冤狱哦。可是也是在人生的这段黑暗期间，蔡阿信认识了。最后呢，能够跟他共度余生的对象，就是一个英国的牧师吉普森。两个人很有趣哦，虽然是互有好感啊，但是在因为战乱的时候没有什么交集嘛。一直到1946年，在海外漂泊六年的蔡阿信重新回到台湾之后，两个人才再一次重逢而结为连理。或许这个命运就是喜欢开人家玩笑哦。本来以为这个战争结束之后可以过上安稳生活的蔡阿信，又在一九五零年当英国正式承认中华人民共和国之后，遭到了一连串的政治迫害。因为他是这个英国人太太嘛，吼，除了被国民党啊，就是用他是已经入英国籍为由，然后逼迫他脱手所有财产之外，又再次的上门骚扰他。最后呢，这位台湾的女性之光只好再一次的逃离故土。虽然离开台湾，但是蔡阿兴是一直心系这块土地哦、喔。一九八零年代呢，她跟丈夫已经天人有隔十几年了。她捐出了积蓄，跟几个朋友一起成立的一个基金会，叫志诚社会。服务基金会用本身的这个经历去出发，帮助很多台湾各地丧偶的女性去提供心灵跟实质上的支持哦。蔡嘉欣的一生呢，充满了戏剧色彩哦，是非常的传奇。当然，你想，哇，这根本跟小说一样啊，跌宕起伏。对，所以有个作家呢，就以此当做他的原型，写了一本小说叫《浪淘沙》。他有兴趣的话，可以去找来看一看哦。那她是这个台湾的第一位女医师，同时呢，也是第一个能够突破当时这个性别啦，还有很多制度的这个樊篱当时。中往前进的一个女性，在台湾文化协会成立的这个过程当中，她其实也积极的参与这件事情，然后留下了她很重要的一个支持的身影哦、喔。你可以说她是用她做到的方式去改变了台湾的历史。那也是因为她的关系，很多的人的父母可能就出生了，包括了我的阿公阿妈，可能都在她或她的学生手上出生的。那各位的父母可能也有人是哦、喔。如果没有她跟她的学生，也许有很多的当时台湾的小朋友不会出生之外呢。同时也开启了台湾的女性去追求一个职业妇女独立的一个梦想，所以我觉得不管从哪个方向来说，蔡嘉欣对于我们现在的女性来说，都还是一个很重要的呃 role model， 很重要的一个典范。好，今天是三八妇女节，所以这个段故事就献给大家，希望大家有兴趣的话呢，可以持续的关注台湾各行各业当中杰出的女性。那今天啊、呃，也希望大家男性的同胞听的时候呢，给你身边你最爱的女性啊、呃，给她一个热烈的掌声吧。拜拜。